0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Daniel Heinrich, guten Abend. Ein derart massiven Raketenbeschuss durch die Hamas wie vergangene Nacht hatte Tel Aviv noch nicht erlebt. Israel schlägt mit aller Macht zurück. Die Gewalt vor Ort ebbt auch heute Abend nicht ab. Sie scheint nicht abzuebben. Wir blicken gleich auf den Konflikt im Nahen Osten mit dem CDU-Außenpolitiker Ruderich Kiesewetter. Habe ich kurz vor der Sendung über die schwierige Gemengelage gesprochen. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Die Bundesregierung hat nur 13 Tage nach einem entscheidenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein geändertes Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Wir berichten über den Süden der Republik. In Bayern und Baden-Württemberg sollen ab Montag Priorisierung für alle Corona-Impfstoffe bei Hausärzten fallen. Außerdem noch weiter in den Süden nach Österreich. Mögliches Postengeschacher, mögliche politische Spenden stehen im Raum. Immer mehr rückt die Regierungspartei ÖVP. Auch Kanzler Sebastian Kurz in den Mittelpunkt. Zu den Einzelheiten der Ermittlungen gegen ihn wegen möglicher Falschaussage im Parlament gleich mehr. In dieser Sendung, die wie immer mit der Presseshow um kurz vor Mitternacht endet. Auch heute haben die israelischen Streitkräfte und die Hamas ihren blutigen Schlagabtausch fortgesetzt. Mehr als 1000 Raketen hätten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. So die Darstellung der israelischen Armee. Die israelische Luftwaffe habe ihrerseits hunderte Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet Gazastreifen attackiert. Die Folge Leid, Todesopfer, verstörte Frauen, Männer, Kinder auf beiden Seiten. Tim Asman berichtet.
1: Rettungskräfte eilen in Gazastadt zum Schauplatz eines israelischen Angriffs, um Verletzte zu versorgen. Hunderte sind es mittlerweile und die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen melden am Nachmittag, dass mehr als 50 Menschen bei den Angriffen getötet wurden. Auch in dieser Runde der Gewalt zwischen Israel und bewaffneten palästinensischen Gruppen treffen die Folgen die Zivilbevölkerung wie diesen Mann. Wir sind alle geschockt vom Ausmaß der Bombardierungen. Es ist furchterregend. Unsere Läden sind beschädigt, unsere Wohnungen zerstört. Die israelische Armee macht keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Militärs. Das macht uns alle zu Zielen. Und das heißt, dass unsere Leben, unsere Familien unter Beschuss stehen. Die Menschen im Gazastreifen können nicht fliehen vor den Kämpfen. Und die Hamas, die den Küstenstreifen kontrolliert, will weiter Raketen auf Israel schießen. Wie Fawzi Bahum einer ihrer Sprecher bekräftigte. Die Flammen und das Feuer in den Straßen von Tel Aviv sind nur der Anfang. Wir können noch viel weitergehen und weitermachen. Den ganzen Tag über wurden israelische Ortschaften aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Besonders betroffen war erneut das direkte Grenzgebiet auf israelischer Seite. Ein Auto wurde von einer Panzerabwehrrakete getroffen. Einer der Insassen starb. Am Nachmittag lag die Zahl der israelischen Todesopfer durch den Raketenbeschuss bei sechs. In der Nacht heulten die Luftschutzsirenen in der Küstenmetropole Tel Aviv. Das war beängstigend, sagt diese Frau. Das ganze Land stehe unter Beschuss.
0: Well, really Israel is be
1: die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben bei Angriffen im Gazastreifen mehrere hochrangige Funktionäre der Hamas und der Gruppe Islamischer Dschihad. Israels Verteidigungsminister ganz kündigte ein entschlossenes Vorgehen an und er zeigte sich zufrieden über den bisherigen Verlauf der israelischen Angriffe. Hochhäuser stürzen ein, Waffenwerkstätten sind am Ende, Tunnel ausgehoben und Kommandeure gezielt getötet worden. Die Armee wird weiter zuschlagen und für langfristige Ruhe sorgen. Erst dann können wir über einen Waffenstillstand reden. Aktuell gibt es kein Enddatum für diese Kampagne. Ägypten, die Vereinten Nationen und Katar versuchen hinter den Kulissen eine Waffenruhe zu vermitteln. Bisher ohne Erfolg. Israels Regierungschef Netanyahu stehe unter erheblichem Druck, entschlossener vorzugehen, sagt Amos Hael, sicherheitspolitischer Korrespondent der linksliberalen israelischen Tageszeitung Haaretz. Ich denke nicht, dass er einen Krieg im vollen Umfang möchte, aber er muss aggressiv vorgehen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er Hamas gegenüber hart genug ist. Im weiteren Verlauf wird es Versuche geben, einen Waffenstillstand zu erreichen.
0: Tim Asmann berichtete, auch auf internationaler Bühne bei den Vereinten Nationen unter anderem erkennt man die Dringlichkeit der Situation, dass der UN Sicherheitsrat in seiner Dringlichkeitssitzung allerdings zu einer Einigung gekommen wäre, bedeutet das noch lange nicht, Antje Passenheim.
2: Eigentlich hätte es der UN Sicherheitsrat gern fast geschlossen erklärt, nun sprach es der estnische Botschafter Sven Jürgenson für die EU-Staaten im Rat aus. Wir drücken unsere große Sorge über die Zuspitzung der Gewalt in und um Gaza aus, sowie in den übrigen palästinensergebieten Das schließt Ost-Jerusalem und ganz Israel ein. Nach der zweiten, ergebnislosen Sitzung des 15-köpfigen Gremiums sprach der Ester auch für die Mitglieder Frankreich, Irland und Norwegen, das hatte den Text einer Erklärung in den Rat eingebracht, den nach Angaben von Diplomaten fast alle Mitglieder gern unterschrieben hätten, alle bis auf die USA. Der Text sah nicht nur die Verurteilung der Gewaltspirale vor, sondern er kritisierte offenbar auch die drohende Zwangsräumung der Wohnungen von Palästinensern in Ostjerusalem. Das sprachen nun die EU-Staaten im Alleingang aus. Die Situation, dass palästinensischen Familien in Ost-Jerusalem die Vertreibung droht, ist eine ernsthafte Sorge. Alle Konfliktparteien müssten sich zurückhalten, erklärte Jürgen Son. Wir verurteilen, dass Raketen aus dem Gazastreifen auf Zivilisten in Israel gefeuert werden. Das ist völlig inakzeptabel und muss sofort aufhören. Die steigende Zahl der Opfer auf beiden Seiten, unter ihnen viele Kinder, sei nicht hinnehmbar.
3: Während
2: wir das Recht der Israelis auf ihre Selbstverteidigung gegen solche Attacken achten, fordern wir die israelischen Streitkräfte zu maximaler Zurückhaltung auf, um die Zivilisten zu schützen, so wie es internationales humanitäres Recht fordert. Zuvor hatte der UN-Sondergesandte für den Friedensprozess im Nahen Osten Tor Venesland den Sicherheitsrat über die Lage gebrieft. Der norwegische Diplomat sprach von der ernstesten Zuspitzung zwischen Israel und militanten Palästinensern der vergangenen Jahre. Venesland, wie auch UN-Generalsekretär Guterres forderten, die internationale Gemeinschaft müsse eingreifen, um die Konfliktparteien dazu zu bringen, die Gewalt einzustellen. Das gab UN-Sprecher Stefan Dujaric nach der geschlossenen Sitzung bekannt. Der Generalsekretär ist alarmiert darüber, dass unter den Opfern weiterhin Kinder sind. Sie sollten speziellen Schutz vor jeglicher Form von Gewalt
4: bekommen.
2: Mehrere Ratsmitglieder drücken ihre Sorge vor einem nächsten großen Nahostkrieg aus – die Bürde trügen die Zivilisten auf beiden Seiten.
0: Frank Be äh, Antje Passenheim, Entschuldigung, berichtete aus New York, dass der Konflikt in Nahost auch nach Deutschland schwappen könnte. Darauf deuten Vorfälle in Nordrhein-Westfalen hin nach den Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Münster, Bonn und Düsseldorf hat die Polizei am Abend einen Demonstrationszug in Gelsenkirchen gestoppt. Die rund 180 Demonstrierenden hatten sich vom Bahnhof in Richtung Synagoge aufgemacht. Frank Capellan berichtet nun über die Reaktionen aus der deutschen Politik.
5: Von 13 Festnahmen in Münster und drei in Bonn spricht die Polizei, der Staatsschutz ermittelt, nachdem vor Synagogen in beiden Städten israelische Flaggen angezündet worden waren. Die Bedrohung für die jüdische Gemeinschaft wächst nun auch in Deutschland, fürchtet Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Angesprochen auf die anti-israelischen Reaktionen in Deutschland zeigt sich am Morgen im RTL-Interview auch Arbeitsminister Hubertus Heil, mehr als besorgt.
4: Es ist vor allen Dingen vollständig inakzeptabel, es geht überhaupt nicht, dass in Deutschland Flaggen Israels verbrannt werden oder dass es antisemitische Kundgebung vor Synagogen gibt. Wir müssen deutlich machen, dass unsere gesamte Gesellschaft auch an der Seite von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stehen.
5: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet reagiert auf Twitter. Unsere tiefe Solidarität gilt Israel, schreibt der Parteivorsitzende. Und Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, meint, die Gewaltspirale zeigt, wie dringend die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen ist. Doch dazu dürfte es wohl so schnell kaum kommen. Die Lage ist sehr düster, analysiert Avi Primor im Gespräch mit dem WDR. Der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland beklagt das Machtvakuum in seiner Heimat. Wir haben eigentlich derzeit keine Regierung. Die Hamas werde nun versuchen, sich mit weiteren Angriffen einen Vorteil zu verschaffen. Alles steht auf weiterer Eskalation fürchtet primo
6: Unsere Luftwaffe bombardiert ununterbrochen den Gazastreifen, zerstört dort unheimlich viele Gebäude. Und was das bedeuten wird, wissen wir nicht. Wird das die Palästinenser noch ärger machen? Und die Palästinenser werden dann sagen, dann haben wir gar nichts mehr zu verlieren und wir kämpfen bis zum letzten Mal. Das ist die Tendenz, die sie normalerweise haben, so zu sprechen.
5: Auch der FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff geht davon aus, dass es kaum zu einem schnellen Ende der Kämpfe Kommen wird, alles deutet im Gegenteil für ihn auf eine weitere Verschärfung hin.
7: Die gegenwärtige Krise ist schon ungewöhnlich in ihrer Entstehung, weil alles zusammengekommen ist. Das Ende des Ramadan, der Jerusalem-Tag, der von radikalen Siedlern oft missbraucht wird, um zu provozieren, die Regierungsbildung in Israel, die abgesagte Wahl in den Palästinensergebieten, alles kommt irgendwie gerade zusammen.
5: Es ist jetzt an allen Seiten dafür zu sorgen, dass der Konflikt befriedet wird und nicht nach Deutschland getragen wird, meint Sozialdemokrat Hubertus Heil. Dass Berlin da eher machtlos ist, dürfte dem Minister klar sein. Avi Primor bringt es so auf den Punkt. Allein Washington kann nun Einfluss
4: nehmen.
0: Frank Capellan berichtete. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich heute Nachmittag zum Konflikt in der Ost geäußert.
4: Wir sind alle noch sehr geschockt von dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Jerusalem und auch auf Tel Aviv. Das ist eine Dimension, die wir so nicht mehr für möglich gehalten haben. Dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung nicht nur proklamiert, sondern auch wahrnimmt, halte ich für mehr als nachvollziehbar. Und trotzdem versuchen wir auf der internationalen, mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, dass es nicht weiter eskaliert.
0: Tja, und die Gewalt, die hat auch heute Abend nicht nachgelassen. Am Telefon ist nun Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitiker. Guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Heinrich.
0: Was muss jetzt passieren, Herr Kiesewetter?
8: Ja, das ist eine sehr schwierige Gemengelage. Und wie der Außenminister sagte, geht es hier in Appellen, Appelle werden nicht reichen. Natürlich brauchen wir das Ende der Gewalt, aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Palästinenser völlig gespalten sind. Die terroristische Hamas hat quasi den Gazastreifen okkupiert. Die Fatah in den palästinensischen Gebieten in der Westbank führt undemokratisch, aber es hat schon wieder eine Wahl verhindert, seit 15 Jahren nicht mehr legitimiert in Führung und Israel ist in einer Phase der Schwäche. Nämlich in der Regierungsfindung, Netanyahu ist nicht mit der Regierungsbildung beauftragt, sondern Lapid. Die Siedler in Ostjerusalem brechen Recht. Und äh, insgesamt ist äh, die israelische Gesellschaft sehr gespalten. Und in diese Lücke stößt jetzt die Hamas mit terroristischen Angriffen. Das heißt, zuallererst müssen wir Israel unterstützen bei seiner legitimen Selbstverteidigung. Und zweitens auch an Israel appellieren, die Selbstverpflichtungen einzuhalten, insbesondere in Ost-Jerusalem. Und dann gilt es, massiv Druck auf die Hamas zu machen. Hier sind die militärischen Aktionen Israels gerechtfertigt, auf jeden Fall. Und zudem sollten wir auch diplomatisch Israel unterstützen. Und hinzu kommt, dass wir Druck auf die Palästinenser in der Westbank machen müssen, dass sie endlich Wahlen machen. Die jungen Leute haben keine Perspektive, glauben ihren politischen Führern nicht. Also es ist ein gestufter Ansatz und wir Deutschen sind gut beraten, uns an die Seite Israels zu stellen nicht nur die Gewalt zu verurteilen, sondern alles zu tun, dass wir auch in der Europäischen Union eine Stimme und Stimmung schaffen, die Israel stützt. Mhm. Aber,
0: Herr Kiesewetter, wenn wir uns israelische Medienberichte heute Abend anschauen, können wir hören, lesen, dass sich das Sicherheitskabinett für eine Ausweitung des Militäreinsatzes entschlossen hat, unter anderem die Zerstörung des Finanzministeriums im Herzen der Stadt Gaza sei angekündigt worden. Die Eskalation geht anders, oder?
8: Hier ist noch nicht der Deeskalation. Es sind sehr viele Israelis gestorben, noch mehr verletzt. Israel befindet sich im Kriegszustand. Die Gewalt gegen Israel nimmt zu. Deeskalation geht nur, wenn die Hamas ihre Aktionen unmittelbar einstellt. Dazu ist sie nicht bereit, sondern sie nutzt in ihrer Lage die Schwäche Israels aus. Deshalb ist hier tatsächlich Gewalt geboten. Und Israel kündet ja alle Angriffe auf Gebäude vorher an. Ich will das nicht weiter rechtfertigen, aber es ist nicht zu rechtfertigen, dass Terrorangriffe auf israelische Städte von Tel Aviv bis Sterot, ich kenne diese Orte, auch aus eigener Anschauung gemacht werden, dass Menschen sich nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Diese Zeiten haben wir gedacht, dass sie vorüber sind. Hier kommt es wirklich darauf an, dass Israel einen begrenzten Konflikt führt und in seiner misslichen innenpolitischen Lage auch die gemäßigten Stimmen durchkommen, die dann dafür sorgen, dass Israel seine Vorbehalte gegenüber Wahlen bei den Palästinensern aufgibt und mithilft, dass zumindest auf der Westbank Wahlen stattfinden und die jungen Palästinenser eine Perspektive bekommen.
0: Mhm. Von Sicherheit, Herr Kiesewetter, kann man wohl wirklich kaum sprechen. Das Wort von Bürgerkrieg macht gerade die Runde. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung heute arabische-israelisch sind und auch heute Abend wieder schwere Zusammenstöße nahe Tel Aviv gemeldet werden zwischen den verschiedenen Gruppen und trotz Ausgangssperre, wie will man da rauskommen?
8: Glaube ich, in der israelischen Gesellschaft in den letzten Jahren etwas passiert. Das Modell, dass Juden und Palästinenser in einem israelischen Staat miteinander leben, ist in Gefahr. Und hier müssen wir an zwei Seiten appellieren. Erstens, den arabischen Palästinensern in Israel geht es so gut wie nirgends sonst in der Region. Das heißt also, hier müssen wir die gemäßigten Kräfte unterstützen. Und zweitens, in Israel der Regierung den Rücken stärken, dass sie Integrationsprojekte, Arbeitsprojekte und insbesondere Perspektiven für die junge Generation schafft. Hier geht es um Arbeit und Anerkennung. Und diese Schwäche, dass die Regierung gegenwärtig in der Neubildung ist, die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren, die fünfte Wahl ist nicht unwahrscheinlich, nutzen natürlich die Gegner. Und hier erwarte ich auch, weil wir hier international arbeiten, dass die Staaten, die den Abraham-Akkord unterzeichnet haben, wie Bahrain, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und Sudan auf die Palästinenser einwirken und sie in jedem Falle dazu bringen, die Gewalteskalation innerhalb Israels einzustellen.
0: Allein Washington kann Einfluss nehmen, das sagt Avi Primo, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland. Washington hat einen Sondergesandten losgeschickt. Kann das reichen?
8: Nein, das wird nicht reichen. Biden hat in seinen ersten 100 Tagen ganz andere Schwerpunkte gesetzt mit Blick auf den Indopazifik und auf Klimaschutz und Fragen im Umgang mit Russland. Hier, denke ich, sind die USA gefordert, insbesondere auf die arabischen Staaten Druck auszuüben und alles, was sie noch diplomatisch verfügbar haben hinsichtlich Abbas, es wäre ein starkes Zeichen, wenn Abbas ein Übergangskabinett einrichten würde und für dieses Jahr noch Neuwahlen anordnen würde, die international unterstützt werden können. Wir mhm. brauchen die USA, aber Israel sieht die USA sehr kritisch, weil sie das Nuklearabkommen mit dem Iran neu verhandeln. Hier sollte die USA hart bleiben, dieses Abkommen muss neu verhandelt werden, aber zugleich ist Israel das Land, das am meisten von der Unterstützung durch die USA profitiert. Also haben die USA auch einen besonderen mäßigenden Einfluss, insbesondere auf die Likud-Partei, der Netanyahu angehört.
0: Herr Kiesewetter, kurz zum Schluss, wenn wir den Blick mal kurz weiten und auf Deutschland gucken. Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Münster, Bonn und Düsseldorf lassen vermuten, es steht im Zusammenhang mit dem Konflikt in Nahost, die Bedrohung für Juden wächst auch in Deutschland befürchtet Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Stimmen Sie zu? Und wenn ja, wie können Juden in Deutschland noch mehr
8: geschützt werden? Also die gewalttätigen Angriffe auf die jüdischen Einrichtungen und Gottesstätten sind durch überhaupt nicht zu rechtfertigen und auf das Schärfste zu verurteilen. Hier muss auch unsere Justiz unnachsichtig aufklären. Hier erwarte ich auch vom Journalismus eine sehr umfassende Berichterstattung. Das hat nichts mehr mit legitimer Kritik im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung zu tun, sondern nur mit Hass, Menschenfeindlichkeit und mit Antisemitismus. Und wir in Deutschland dürfen solchen Kräften hier keinen Freiraum geben. Das ist nicht nur eine Frage der Bildung und der Frage des Miteinanders, sondern hier muss sich der Rechtsstaat durchsetzen und in allerschärfster Form aufklären, wer dies getan hat, insbesondere, wenn erneut diese Hetze betrieben wird und dieser Vorwand genutzt wird, um antisemitischen Hass auszuleben. In diesen Tagen ist es auch wichtig, die Gefährdungslage zu überprüfen. Ministerpräsident Armin Laschet hat das ja sehr deutlich gemacht. Wir müssen also auch Schutz und Wachsamkeit gegenüber gefährdeten Personen und Einrichtungen von Juden und Israel in Deutschland stärker schützen, aber uns auch als Abgeordnete, als Politiker und Politikerinnen auf allen Ebenen zu einer Zusammenarbeit mit Israel bekennen und ganz klar sagen, dass Israel sich hier gerechtfertigt verteidigt.
0: Und das kam nicht nur von Armin Laschet, auch parteiübergreifend. Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitiker, herzlichen Dank für das Gespräch.
8: Herzlichen Dank, schönen Abend.
0: Und ein kleiner Nachklapp noch, inzwischen hat sich auch US-Präsident Joe Biden geäußert. Er hoffe, so Biden vor einer knappen Stunde nach einem Telefonat mit Benjamin Netanyahu, dass die Gewalt schon bald abflauen werde. Vom Konflikt im Nahen Osten nach Deutschland zum Thema Corona-Bekämpfung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, präsentiert sich gerade in der Pandemie gerne als Macher. Dass beispielsweise Nordrhein-Westfalen bei Erstimpfungen vor seinem Freistaat liegt, mag da so gar nicht ins Bild des selbstbewussten Franken passen. Nun hat der CSU-Chef bekannt gegeben, dass neben den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson ab Montag auch alle anderen Vakzine zum Impfen in Arztpraxen freigegeben werden sollen. Baden-Württemberg macht da gleich mit. Johannes Kuhn berichtet. Bislang ist die Impfpriorisierung
3: nur bei AstraZeneca und Johnson Johnson aufgehoben. Jetzt gehen Bayern und Baden-Württemberg weiter. Ab kommender Woche dürfen dort Hausärzte und Hausärztinnen bei allen Impfstoffen flexibel entscheiden, wen sie damit impfen. In den Impfzentren gilt die Impfreihenfolge allerdings vorerst weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
9: Warum dort? Weil es gezielte Impfen in Impfzentren gibt mit der Priorisierung, dass es da keinen Verdrängungswettbewerb gibt. Die Impfdosen sind ja annähernd gleich verteilt. Und bei den Hausärzten haben wir dann einfach mehr Flexibilität, sodass der Hausarzt immer mit gutem Gewissen impfen kann.
3: Der Bund hatte eine komplette Aufhebung der Impfpriorisierung für Juni in Aussicht gestellt, da erst dann ausreichend Vakzine vorhanden seien. Scharfe Kritik an der Freigabe kommt deshalb von der Stiftung Patientenschutz. Solange es nicht genügend Impfstoff gebe, setze die Politik damit einen Spaltpilz in die Gesellschaft. Man sorge bei den Bürgern für Frust und setze die Ärzte unnötig unter Druck. Die Inzidenzwerte sinken unterdessen weiter. Das Robert-Koch-Institut meldete knapp 15.000 Corona-Neuinfektionen, etwa 3.000 weniger als vor einer Woche. Für Lothar Wieler, Leiter des RKIs, Grund zum Optimismus, aber nicht zur Unvernunft.
10: Die Inzidenzen sinken in allen Altersgruppen und sie sinken auch in allen Bundesländern. Das sind erfreuliche Entwicklungen. Wir sind auf einem guten Weg. Und bei aller Zuversicht dürfen wir aber eines bitte nicht vergessen. Diese
9: Pandemie ist ja nicht vorbei.
3: Wieler verweist darauf, dass immer noch mehr als die Hälfte der Landkreise einen Inzidenzwert von über 100 aufweist. Derzeit seien vor allem bei Schulkindern und jungen Erwachsenen die höchsten Inzidenzen zu verzeichnen, so Wieler. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bekanntermaßen angekündigt, allen 12- bis 18-Jährigen bis Ende der Sommerferien ein Impfangebot machen zu wollen. Die Ständige Impfkommission dämpft allerdings Erwartungen an eine zügige generelle Impfstofffreigabe für Kinder und Jugendliche. Argumente wie der anstehende Sommerurlaub könnten für die Kommission nicht das primäre Argument sein, so der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens zur Welt. BioNTech-Pfizer hat die europäische Zulassung des Corona-Impfstoffs ab 12 Jahren erst Ende April beantragt. Bis zur Freigabe kann es etwas dauern. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte Spahns Impfplan deshalb als überambitioniert bezeichnet. Der Gesundheitsminister widerspricht. Die Ärztevertreter hätten signalisiert, dass die jugendlichen Impfung bei guter Organisation zu machen sei.
9: Spahn heute. Deswegen haben wir ja mit den Ländern bereits letzte Woche vereinbart, dass sich in den Ländern jetzt schon Gedanken gemacht werden soll für den Fall einer Zulassung, wie man ein solches Impfangebot tatsächlich eben bis zum Ende der Sommerferien machen und umsetzen kann, immer vorbehaltlich einer Zulassung.
3: Das Bundeskabinett billigte heute auch eine neue Einreiseverordnung. Diese erleichtert Genesenen und Geimpften die Reiserückkehr.
9: Nämlich, dass unter normalen Umständen jemand, der vollständig geimpft ist, nicht in Quarantäne muss und auch die Testerfordernisse wegfallen. Außer, und das ist wichtig, bei Virusvariantengebieten, Mutationsgebieten, wo wir ein besonderes Risiko haben.
3: Der Bund bringt zudem ein Förderprogramm für Corona-Medikamente auf den Weg. Die 300 Millionen Euro sollen die Erprobung, aber auch die Produktion in Deutschland unterstützen.
0: Aus Berlin, Johannes Kuhn. Eigentlich empfängt der Papst keine Minister, sondern nur die Chefs von Staaten und Regierungen. Für den früheren Messdiener und heutigen Bundesaußenminister Heiko Maas hat er nun eine Ausnahme gemacht. Es ging um Corona, Nahost, die EU und ein heikles Thema, Kindesmissbrauch. Das Treffen fand während Maas zweitägigen Italienbesuchs statt. Mutmaßlich ebenso wichtig für viele ein anderes Gesprächsthema, das Maas auf der Agenda hatte, die Reisefreiheit nach Italien im Corona-Sommer 2021. Klaus Remme.
11: Nach seinem Gespräch mit dem italienischen Außenminister erinnerte Heiko Maas an seinen Besuch vor fast einem Jahr in Rom am Ende der ersten für Italien so katastrophalen Corona-Welle. Heute sehen wir Licht am Ende des Tunnels, so Maß zu Luigi Di Maio, der keinen Hehl daraus machte, dass Italien im Sommer auch auf Urlauber aus Deutschland hofft. In drei Tagen lockert Italien bereits seine Quarantäneregeln für EU-Bürger. Der Bundesaußenminister machte seinem Gastgeber, aber auch Italien-Fans in Deutschland Hoffnung.
4: Wenn ich mir die Anzahl der Impfungen in Deutschland pro Tag anschaue, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Dass es im Sommer auch wieder möglich sein wird, in Italien Urlaub zu machen, für die Geimpften sowieso, aber ich glaube auch darüber hinaus wird es möglich sein, mit den entsprechenden Konzepten, die wir schon im letzten Jahr aufgelegt haben, dass die Menschen die das jetzt auch verdient haben, nach allem, was wir von ihnen abverlangt haben, in über einem Jahr im Sommer äh, sich zur Erholung, wenn sie das wollen, auch nach Italien begeben können.
11: Auf die Frage, ob nicht eine EU-weite Aufhebung von Quarantäneverpflichtungen durchgesetzt werden könne, fügte Heiko Maas hinzu.
4: Also ich bin mir ganz sicher, dass es so kommen wird, ich weiß nur nicht wann. Wenn die große Masse der Bevölkerung in den europäischen Ländern geimpft ist, dann wird auch die Inzidenz, keine so große Bedeutung mehr haben, denn auch Geimpfte können sich noch infizieren, aber sie werden nicht krank. Das heißt, sie nehmen keine Beatmungsgeräte weg. Ich glaube, das muss man ganz einfach sehen. Das wird die Rahmenbedingungen komplett verändern und das wird die Regeln, die wir im Moment haben, auf absehbare Zeit überflüssig machen.
11: Auch bei einem weiteren, für den italienischen Außenminister wichtigen Thema spielt die Haltung Deutschlands eine zentrale Rolle. Wieder einmal drängt das Thema der Bootsflüchtlinge auf die Agenda. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Menschen, die etwa auf Lampedusa angekommen sind, drastisch gestiegen. Italien kann nicht alleingelassen werden mit diesem Problem, beharrte Luigi Di Maio. Wir brauchen einen neuen Pakt für Migration und Asyl, forderte er. Mit Blick auf die steigende Zahl der Flüchtlinge, sagte Heiko Maas, man werde insbesondere mit dem Bundesinnenministerium über mögliche Konsequenzen sprechen.
4: In der Vergangenheit vor Corona ist es so gewesen, dass wir immer Vereinbarungen erzielt haben, bei denen auch Deutschland Flüchtlinge übernommen hat. Und das werden wir jetzt im Verhältnis, wie sich die Zahlen entwickeln in der kommenden Zeit, sehr eng auch mit Italien abstimmen, aber natürlich auch zunächst einmal erst innerhalb der Bundesregierung.
11: Ein EU-weiter Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, ist aber nicht in Sicht. Das wissen beide Außenminister. Im Gegenteil, die Zahl der Länder, die bereit sind, Italien-Flüchtlinge abzunehmen, wird momentan eher kleiner. Als größer. Am Vormittag war Heiko Maas als erster deutscher Außenminister seit Joschka Fischer 2003 vom Papst zu einer Privataudienz empfangen worden. Man habe über aktuelle Themen, auch über die Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche gesprochen, über die Eskalation im Nahen Osten und die Folgen der Corona-Pandemie, so Maas. Einzelheiten des Gesprächs wollte der Außenminister
0: nicht nennen. Klaus Remmel berichtete, es ist 23.37 Uhr gerade geworden. Sie haben den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Zum sechsten Mal hat die Regierung ihren sogenannten Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt. Kai Clement.
7: Während für 75 Prozent das Einkommen gleich geblieben oder sogar gestiegen ist, belaste Corona vor allem Einkommensschwache, heißt es in dem Bericht. Auch habe die Krise erhebliche Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen. Erstmals seit langem seien die Reallöhne gesunken. Andererseits habe sich Kurzarbeit als erfolgreiches Gegenmittel erwiesen und man habe mit Sozialschutzpaketen Verwerfungen verhindern können. Corona sei beispielsweise für Kinder aus benachteiligten Elternhäusern und für Wohnungslose eine Besonderheit. Herausforderung. Wer sich am unteren Ende der sozialen Skala befindet, hat wenig Aussichten auf Veränderung. Die Aufstiegschancen seien seit den 80er Jahren kontinuierlich gesunken, so beschreibt es der Bericht. Für den DGB lautet die Schlussfolgerung, wer einmal arm ist, bleibt arm. Die Caritas fordert die Politik auf, stärker gegen diese, Zitat, Verfestigung von Armut vorzugehen.
0: Die europäische Wirtschaft wird nach Einschätzungen der EU-Kommission dieses und kommendes Jahr schneller wachsen als zuletzt erwartet. Jakob Mayer.
9: Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie überwiegt Optimismus die Unsicherheit, erklärt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Die Impfraten in der EU steigen, die Beschränkungen in den Mitgliedstaaten fallen, die Kommission hat deshalb ihre Prognose nach oben korrigiert. Demnach wird die Wirtschaft im Euroraum im laufenden Jahr um 4,3 wachsen und im kommenden Jahr um 4,4 Ende des nächsten Jahres sollten alle EU-Staaten die Krise endgültig überwunden haben, heißt es. Angetrieben wird das Wachstum durch den privaten Konsum, durch Investitionen und eine stärkere Nachfrage nach EU-Exporten, wenn die Weltwirtschaft wieder anspringt. Weil die Mitgliedsländer Haushalte und Unternehmen unterstützen, steigt die Verschuldung massiv an. Sie erreicht mit 102 der Wirtschaftsleistung einen Höchststand in der Eurozone. Wirtschaftskommissar Gentiloni mahnte, die Unterstützung schrittweise und überlegt zurückzufahren. Die Inflation in der Eurozone soll im laufenden Jahr 1,7 erreichen und im kommenden Jahr 1,3 Prozent.
0: Indien ist besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Deutschland und andere Staaten schicken Nothilfe. Peter Hornung.
6: 400.000 Liter medizinischer Sauerstoff am Tag. So viel soll die mobile Anlage der Bundeswehr produzieren. Der deutsche Botschafter in Neu-Delhi übergab sie am Nachmittag symbolisch an Indien mit einem Knopfdruck. Die Anlage steht auf dem Gelände eines Notkrankenhauses mit 1000 Betten, in dem auch schwerkranke Intensivpatienten behandelt werden. Sie ist eine Leihgabe für die nächsten drei Monate. Sollte sie länger gebraucht werden, werde man den Zeitraum verlängern, so Oberst-Jürgen Thiem, Leiter der Bundeswehrmission. Auch anderswo kommt die deutsche Hilfe offenbar an. Drei große staatliche Krankenhäuser bestätigten dem aid studio Neu-Delhi, dass Beatmungsgeräte aus dem Bestand des Bundesgesundheitsministeriums eingetroffen seien und bereits benutzt würden. Insgesamt 120 solcher Geräte waren geliefert worden. In Indien herrschte in den vergangenen Wochen eine regelrechte Sauerstoffkrise, ausgelöst durch den immensen Anstieg von Corona-Neuinfektionen und viele Schwerkranke mit lebensbedrohlicher Atemnot.
0: Air France und der Flugzeugbauer Airbus müssen wohl wegen des Absturzes eines Air France-Fluges von Rio nach Paris im Jahr 2009 auf die Anklagebank. Sabine Wachs.
12: Jahrelang gab es einen Rechtsstreit um die Mitverantwortung von Air France und Airbus am Absturz des Air France-Fluges AF447 von Rio de Janeiro nach Paris, der 228 Menschen das Leben kostete. 2019 hatten französische Untersuchungsrichter das Verfahren gegen die Airline und den Flugzeugbauer eingestellt. Die Staatsanwaltschaft war gegen diese Entscheidung in Berufung gegangen. Das Pariser Berufungsgericht hat nun einen Prozess wegen fahrlässiger Tötung angeordnet. Am 1. Juni 2009 verschwand die die Air France-Maschine auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris vom Radar, sie stürzte über dem Atlantik ab. Die Ursache war lange unklar. Erst Tage nach dem Verschwinden des Flugzeugs tauchten erste Wrackteile im Atlantik auf. Der Flugschreiber und die letzten Toten konnten 2011 geborgen werden. 2012 erschien dann der Abschlussbericht des französischen Büros für Flugunfalluntersuchungen. Demnach vereisten zuerst die Geschwindigkeitssonden des Flugzeugs. Dann waren die Piloten mit der Situation überfordert. Zusammen führte das ins Unglück. Fraglich blieb, ob die Piloten jemals für eine solche Situation geschult worden waren.
0: Wir kommen zur Börse. Wir sind Frankfurt aus Saar. Volker Hirt. Corona ist abgehakt. Die
13: Themen Inflation und Zinsen treiben aktuell die Märkte. Die Welt wird in Kürze mit Impfstoffen überschwemmt werden. Da ist man sich sicher. Was sind die Folgen? Ein Konsumrausch zum Beispiel. Der Neu- und Gebrauchtwagenmarkt in den USA erlebt einen nie dagewesenen Boom. Die Nachfrage steigt im Allgemeinen, somit auch die Preise. Die Inflation in den USA, 4,2 Prozent, das ist die höchste Rate seit 13 Jahren. Dagegen würden Zinsen helfen. Aber die amerikanische Notenbank hält sich zurück, die europäische Zentralbank sowieso. Der Konsumstau werde sich lösen, die Inflation sei ein kurzfristiges Phänomen, so die Notenbanker. Die Aktienindizes knicken dennoch ein. Dow Jones deutlich über 1% im Minus, die Nasdaq deutlich über 2%. Hierzulande ist es ein bisschen moderater. MDAX minus 0,4, TechDAX minus 1%. Und der Leitindex DAX, konnte sogar das Vortagesniveau halten. Im späten Handel blieb es bei um die 15.100 Punkten. Herausragend im DAX war die Aktie von Bayer. Das Agrargeschäft des Chemie- und Pharmakonzerns läuft prächtig. So steht es im aktuellen Quartalsbericht. Die Aktie legt um über 7% zu. Der Goldpreis bleibt unverändert. Die Feinunze kostet 1510 Euro. Während der Euro gegenüber der US-Währung ein bisschen schwächelt, kostet jetzt 1,2075 Euro.
0: Die Bundesregierung hat nur 13 Tage nach einem entscheidenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein geändertes Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Caroline Born berichtet.
14: Der Entwurf für das veränderte Klimaschutzgesetz setzt den Emissionsrahmen für die kommenden Jahre. Bereits 2045 soll Deutschland klimaneutral werden, also fünf Jahre früher als geplant. Bis 2030 sollen 65 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990 ausgestoßen werden. Neu ist ein Zwischenziel von 88 Prozent CO2-Reduktion bis 2040. Von einer Verschärfung will Umweltministerin Svenja Schulze nicht sprechen. Was wir heute vorhaben, ist keine Verschärfung. Es ist eine Entschärfung. Eine Entschärfung der Klimakrise. Außerdem legt der Gesetzentwurf fest, wie viel Kohlendioxid jährlich bis 2030 in jedem einzelnen Sektor noch ausgestoßen werden darf. Insbesondere der Energiesektor muss kräftig einsparen. Peter Altmaier hat der Wirtschaft Rückendeckung bei der Umsetzung der Klimaziele zugesichert. Der Wirtschaftsminister begrüßt zudem den sogenannten Klimapakt, den das Kabinett ebenfalls verabschiedet hat und dem offenbar eine lange Diskussion innerhalb der Koalition vorausgegangen war. Der Klimapakt schildert verschiedene Instrumente zur Erreichung der Klimaziele, wie eine schnellere Produktion von grünem Wasserstoff oder eine Kfz-Steuer, die den CO2-Ausstoß stärker berücksichtigt, ohne die Maßnahmen jedoch näher zu konkretisieren. Rund acht Milliarden Euro sieht der Klimapakt dafür vor. Er soll in den kommenden Wochen durch ein Sofortprogramm mit ersten Maßnahmen ergänzt werden.
6: Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir sehr viel früher Klarheit geschaffen hätten, wie man diese acht Milliarden verteilt, wie sie runtergebrochen werden. Denn äh, es darf nicht sein, dass nach der Bundestagswahl möglicherweise viele Monate Während einer Regierungsbildung gar nichts
9: passiert.
14: So Wirtschaftsminister Altmaier, der außerdem betont, dass er lieber auf eine höhere CO2-Preisung gesetzt hätte. Umweltministerin Schulze lehnt dies mit Verweis auf die soziale Gerechtigkeit ab. Geeinigt hat sich die Koalition darauf, Mieter zu entlasten. Die Kosten für die neue CO2-Abgabe für Heizkosten sollen Mieter sich künftig zur Hälfte mit dem Vermieter aufteilen. Die Grünen begrüßen zwar die Ziele, kritisieren jedoch, dass es keine Maßnahmen gebe, um sie umzusetzen, so Fraktionschef Anton Hofreiter.
9: Mir kommt die Bundesregierung manchmal vor wie ein Schüler, der sagt, ich hätte gern Einser und Zweier, aber dann weder lernt noch seine Hausaufgaben macht, sondern bestenfalls kurz vor Schulbeginn ein bisschen was abschreibt.
14: Hofreiter fordert unter anderem den Kohleausstieg bis 2030 oder einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die FDP wirft der Koalition zu viel Bürokratie vor und schlägt stattdessen ein striktes CO2-Limit und die Ausweitung des EU-Emissionshandels vor. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann.
3: Die Sprache der Preise versteht die ganze Welt. Die Sprache der GroKo-Bürokratie versteht man nicht mal in Deutschland.
14: Am Nachmittag haben Aktivisten der Bewegung Fridays for Future am Kanzleramt demonstriert. Klimaneutralität bis 2045 ist ihnen zu wenig, damit könne für sie das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens nicht erreicht werden. Sie fordern stattdessen Klimaneutralität bis 2035.
0: Caroline Born berichtete. Wir blicken über den großen Teich auf die USA, genauer nach Washington, Liz Cheney. Die Nummer drei der Republikaner im US-Repräsentantenhaus und Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney hat ihre Partei immer wieder aufgefordert, sich vom früheren Präsidenten Donald Trump zu distanzieren und aufzuhören dessen Lüge vom gestohlenen Wahlsieg zu verbreiten. Die Führung der Fraktion und Cheneys Abgeordneten. Kolleginnen und Kollegen sehen das anders. Sie wollen keinen Streit mehr mit Donald Trump. Heute Morgen haben sie die streitbare Konservative abgewählt. Unsere Korrespondentin Doris Simon berichtet.
15: Es dauerte nur Minuten, dann war klar, Liz Cheney ist raus aus der Fraktionsspitze. Ein Schlag für die 54-jährige Abgeordnete, aber nichts, was sie umhaut. Direkt nach der Abstimmung zeigte sich Cheney kämpferisch und prinzipienfest, wie immer. Die Republikaner könnten nicht gleichzeitig die große Lüge vertreten und die Verfassung. Sie werde alles tun, um sicherzustellen, dass der ehemalige Präsident nie wieder in die Nähe des Oval Office
7: komme.
15: Für die erzkonservative Republikanerin Cheney ist Donald Trump eine Bedrohung der Demokratie und der Vereinigten Staaten. Damit sagt sie ihren Parteifreunden und Kollegen genau das, was die nicht mehr hören wollen. Dass es keinen gestohlenen Wahlsieg gibt, dass der frühere Präsident lügt und dass die Republikaner sich von ihm und seinen Lügen distanzieren müssten. Jeder Republikaner konnte in den letzten Monaten verfolgen, was Trump-Kritiker erwartet. Der frühere Präsident hetzt seine Basis auf und unterstützt Gegenkandidaten in den Wahlkreisen. Die Gefahr, ihr Mandat zu verlieren, ist sehr real für republikanische Abgeordnete und Senatorinnen. Deshalb ziehen fast alle mit beim Kurs der Fraktionsspitze. Die Partei müsse nun ihre Energie auf die Zukunft richten, um nächstes Jahr die Wahlen zu gewinnen. Schwamm über die Vergangenheit. Längst nicht alle Abgeordneten verbreiten aktiv Lügen wie Jody Heiss, der heute im 6. Januar Untersuchungsausschuss behauptete, nicht Trump-Unterstützer hätten am 6. Januar den Tod anderer verursacht. Trump-Anhänger seien dort ums Leben gekommen. Lindsey Graham, republikanischer Senator aus South Carolina und bekannt für seine Wendigkeit, fasste es so. Die Republikaner könnten ohne Präsident Trump nicht weiterkommen, weil die Leute, die konservativ seien, ihn zu ihrem Anführer gewählt hätten. Direkt nach Liz Cheneys Abwahl hat sich die Abgeordnete Elise Stefanik bei ihren Kolleginnen und Kollegen per Brief gemeldet. Sie werde diszipliniert und einigend wirken, warb Stefanik für ihre Wahl als Nachfolgerin von Cheney. Die 36-Jährige aus dem Norden des Bundesstaates New York ist weniger konservativ als Cheney, aber absolut Trump-loyal. Der frühere Präsident unterstützt Stefaniks Kandidatur. Er hatte seit Monaten Cheneys Rauswurf gefordert und bezeichnete sie heute als einen verbitterten und furchtbaren Menschen. Sicher ist, dass Cheney, nun wieder einfacher Abgeordnete aus Wyoming, nicht zurückstecken wird.
7: We sie werde
15: nun den Kampf anführen, um ihre Partei zurückzubringen zu konservativen Prinzipien und Inhalten. Bei den Wahlen im nächsten Jahr wird sie sich erneut um ein Mandat bewerben. Inzwischen gibt es einen Aufruf, in dem sich Republikaner der Forderung nach einer Rückkehr zu Werten und Inhalten anschließen. Die meisten Unterzeichner sind frühere Amtsinhaber. Sie drohen mit der Gründung einer neuen konservativen Partei. Die Zielgruppe ist klar. Unabhängige und konservative Wähler und die aus den Vorstädten, die im letzten Jahr Joe Biden gewählt haben, weil sie keine weiteren vier Jahre Donald Trump wollten und den Bidens Kurs jetzt zu so progressiv ist.
0: Doris Simon berichtete, manch einer mag sich beim Blick auf Österreich gerade verwundert die Augen reiben. Die Alpenrepublik befindet sich inmitten eines Politikskandals. Mögliches Postengeschacher, politische Spenden stehen im Raum. Immer mehr rückt die Regierungspartei ÖVP und damit auch Sebastian Kurz, der Kanzler, in den Mittelpunkt. Der 34-jährige steht im Fokus der Justiz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen möglicher Falschaussage. Clemens Fernkotte berichtet.
16: Die Nachricht übermittelte Sebastian Kurz am Morgen selber. Gegen ihn und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Falschaussagen vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss.
10: Es handelt sich hier um keinen Korruptionsvorwurf, sondern um den Vorwurf von SPÖ und Neos eine falsche Aussage im Urschuss getätigt zu haben.
16: Die Ermittlungen gehen auf Anzeigen der SPÖ und der Liberalen Neos zurück. Beide Oppositionsparteien werfen kurz vor, im Untersuchungsausschuss bei Fragen nach der Berufung seines politischen Vertrauten Thomas Schmid zum alleinigen Vorstand der staatlichen Holdinggesellschaft ÖBAC nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Diese Personalentscheidung geht zurück in die Regierungszeit von Sebastian Kurz mit der rechten FPÖ unter dem damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache. Vor dem Ausschuss hatte Kurz verneint, mit Schmidt vor dessen Berufung auf den gut dotierten Vorstandsposten über die Bewerbung gesprochen zu haben. Später wurden Chatprotokolle zwischen Kurz und Schmid bekannt, aus denen ersichtlich wurde, dass es vertrauliche Vorababsprachen gegeben hatte. Kurz wies heute die Anschuldigungen zurück. Ich möchte
10: darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang versucht habe, alle Fragen bestmöglich soweit ich mich erinnern konnte wahrheitsgemäß zu beantworten.
16: Er rechne damit, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen Strafantrag gegen ihn stellen werde, da es sich um ein Verfahren vor einem einzelnen Richter handle. Dies kommt einer Anklage gleich. Für die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi Wagner gilt: Es müssten zunächst die Ermittlungen abgewartet werden. Aber
0: sollte es infolge tatsächlich zu einer Anklage des Bundeskanzlers kommen, ist aus meiner Sicht eine rote Linie überschritten. Da hat er die
15: Konsequenzen zu ziehen.
16: Auch die liberalen Neos, die bereits Ende März dieses Jahres der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die mutmaßlichen Falschaussagen zur Prüfung vorgelegt hatten, sprechen von einem Vertrauensverlust. Die FPÖ, ehemals Koalitionspartner von Sebastian Kurz, fordert den Rücktritt des Kanzlers. Auf die Frage, ob er im Falle einer Verurteilung zurücktreten würde, erwiderte Kurz wörtlich, Ehrlich gesagt kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Berichtet Clemens Fernkotte, Die Presseschau, Autorin Helena Beers, gesprochen von Richard Hucke.
10: Das Bundeskabinett hat Änderungen am Klimaschutzgesetz beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung vor zwei Wochen beanstandet hatte. Der Kölner Stadtanzeiger freut sich zwar, dass die Regierung so schnell auf das karlsruhe Urteil reagiert, meint aber, der neue Entwurf ist nicht viel besser geworden. Union und SPD formulieren zwar ehrgeizigere Ziele, aber das wird dem Auftrag der Karlsruher Richter noch lange nicht gerecht. Es bleibt die alles entscheidende Frage offen, wie denn Verkehr, Industrie und andere ihren Kohlendioxidausstoß genau reduzieren werden. Auch die Landshuter Zeitung vermisst konkrete Angaben. Erst wenn es darum geht, mit welchen Maßnahmen man den Klimafahrt beschreiten will, wird sich weisen, inwieweit es gelingt, Umweltschutz und Wohlstand, Emissionsminderung und Wachstum in Einklang zu bringen und schließlich die Lastenverteilung zu regeln. Besonders Letzteres birgt enormen Sprengstoff, denn es wird nicht ohne massive Umverteilung abgehen. Das aber überlässt man lieber einer neuen Regierung. Die Analyse des Berliner Tagesspiegels ist vernichtend. Das Kabinett ignoriert das Urteil weitgehend. Es verweigert, was ihm aufgetragen wurde, die Präzisierung nach 2030. Es tut, was nicht gefordert war, eine pauschale Verschärfung vor 2030 und das sofort, statt die Zeit bis Ende 2022 zu nutzen. Die Zeitung Die Welt vergleicht die Situation mit dem Atomausstieg 2011. Auch diese Entscheidung fiel innerhalb von Tagen. Die Folgen beschäftigen das Land und die Wirtschaft noch auf lange Zeit, es war eine taktische Entscheidung, die mit wissenschaftlichen Begründungen getarnt worden ist. Es ging auch damals darum, den Grünen ihr Thema zu nehmen, ohne unmittelbaren Erfolg. Widerspruch wurde nicht mehr geduldet. So ist es auch heute wieder. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth kritisiert Menschen, die sich mit falschen Angaben eine Corona-Impfung erschleichen. Vorhersehbar war, dass sich die stille solidarische Übereinkunft der Deutschen, den knappen Impfstoff zunächst jenen zu verabreichen, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung in besonderer Weise gefährdet sind, schlagartig verflüchtigen würde, sobald eine Corona-Impfung einen klaren Vorteil im vergnüglichen Teil des Alltagslebens zeitigt. Nun irritiert aber doch, wie schnell und hemmungslos einige, wohlgemerkt nicht alle, auf Anstand und Solidarität pfeifen. Die Glocke aus Oelde sieht es nicht ganz so drastisch. Es ist verständlich, dass nach 15 freudlosen Monaten der Pandemie die Ungeduld wächst. Derlei Respektlosigkeiten mit Strafen eindämmen zu wollen, führt aber zu weit. Jede gesetzte Spritze ist, bei allem Ärger über die Rüpel, ein Schritt auf dem Weg aus der Viruspandemie.
0: Die Pressestimmen von morgen. Autorin Helena Beers, gesprochen von Richard Hucke. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.